0: En podcast fra NRK.
1: Tegneserier for barn og ungdom, det må være den hurtigst voksne litterære sjangeren akkurat nå. Og derfor så rydder vi bordet här i Åpenbok, for å se litt nærmere på en bunke av tegneserier, utgitt faktisk bare i sånne siste halvåret. Fortrynsvis de som er utgitt mellom to harepermer, altså det vil si det vi kaller tegneserieromanen. Og så lurer vi på da. Skyldes denne økende interessen påvirkning fra film och TV? Det er det jo mange som hevder. Og så lurer vi også på, hva gjør tegneserielesing med leseferdighetene til unge lesere? Altså, kanskje, kanskje det gir en ekstra kompetanse, nemlig at man tolker både bilde og tekst. Till å hjelpe oss med det så har vi invitert Gure Fjellberg. Hallo! Hei på dere. Hei, du er på ingen måte ny her i Åppenbok, men jeg gjentar likevel at du er litteraturkritiker i Bergenstidene og på nettstedet barnebokkritikk.no. Velkommen skal du være. skal du være. Du er i Bergen, og här i studio på Marinli så er allerede presentert kollega Anne-Kathrine Og det er du som har båret med dig virkelig en haug med bøker inn hit Takk for den jobben, du ska få lov til å hvile armene dine For nå skal jeg spørre Guri først Hvorfor giste du ut så mange tegneserier akkurat nå? Det har jeg også
2: lurt veldig på For vi har jo også akkurat fått en rapport om hvor fattige de, er, de som lager tegneserier så jeg er veldig forberedt seg på, på, sånn, i forhold til at det da, forlagene ser at det har begynt å komme et marked her. Men eh, jeg tror den for, første forklaringen det er at nå er tegneserieromanen blitt sturegn i klasserommet. Det er, den, det er den korte forklaringen på populariteten, tror jeg. Ja. Det betyr mye eh, hva læreren sier fordi det er foreldre som kjøper bøkene til barn. Så det spiller ikke... Det er var avgjørende hva barn liker, hvis ikke foreldrene også heier på det. Og der har nok tegneseriene hatt en ulempe. Men når da statusen stiger, så eh, hjelper det tegneseriene frem til leserne. Mm.
1: For det tegneserier eh, i bokform, det er jo ikke noe, det er ikke noe nytt fenomen. Det
2: har vi hatt en stund. Ja, absolutt. Og eh, tegneseriene har jo vært der nå i hundre år. Sånn at, eh, det ikke, men det, det å få så mange i stive permer med bokstatus da lange fortellinger det gjør jo at eh, hvis du kommer til lesere med det nå så følger seg jo ikke underbudet lenger. Mm. Eh, det er ikke sånn tror du ikke jeg klare mer enn dette. Nå har virkelig tegneserien en ordentlig dybde og og by på
0: ja, jeg tenker at i Norge så er dette et relativt nytt fenomen for tegneserier i bokform har levd et litt sånn øh, skjult liv. I Frankrike for eksempel så er jo tegneserier en stor industri, rett og slett, altså tegneserier for både barn og voksne, som gis ut mellom to permer. Ja, du har jo klassikere, ikke sant, som øh, Astrix eller Tintin, eller øh, som nettopp lages som album, som ikke er disse avisstripene som jo tegneseriene begynte som, altså det var kanskje humoristiske øh, tegneserier i avisen som skulle kommentere noe av dagens situasjon eller skulle, og så bestå av litt underholdning fire ruter kanskje så når vi har fått disse bøkene så har de en helt annen funksjon, fordi de har denne lange fortellingen, ja. eh, så, som kan ligne mer på kanskje både film, men det kan ligne på bildbøker for barn generelt. Og når det gjelder til statushevingen, så kan vi se det tenker jeg også ved at disse bøkene nomineres til litterære priser, och og får også de høytingene, mest anerkjente prisene. Allerede i 2011, så var det vel Inga Setre som var nominert for Ungdomsromanen, en grafisk roman, som vi da kaller fallteknik, Fallteknikk. Hun fikk Bragprisen, og hun var også Nordisk Råds litteraturpris, altså pris for beste barn og ungdomsbok for den boken, om en ung jente som blir gravid uønsket i overgangen til, eller starten av videregående, og, og som faller, kan du si, kanskje, men som reiser sig igjen, eller kommer gjennom dette. Anders Kvammen, han fick også så brageprisen for eh, sin tegneserieroman Ungdomsskolen. Og så har vi jo Steffen Kverneland som faktisk fikk bragepris for eh, beste sakprosabok og det var altså hans biografi, tegnede biografi om Edvard Munch. Så tegneserier kan gå helt i topps også innenfor en sjanger som sakprosa.
1: Men jeg, tenker på, jeg tenker tilbake på, på egen tegneserieliv. Jeg leste Tempo, det er nærmest jeg kommet motorsport noen gang, men, men er det, og det var sånn veldig sånn tynt heftet blad, er det det at, det, nå kommer det mellom hare permer som gjør det at det liksom blir litt mer sånn, ja, det er mer sånn innenfor. Er det, er det en så enkel forklare, ved siden at det selvfølgelig er et bredere, univers, som bostavlig talt brettes ut. Ja,
0: for du har jo Donald Pocket, for eksempel, ikke sant, som du ja. har fått i, altså, hvor du har fått, men det er jo, bygger jo på flere kortere historier, selv om noen kanskje har vært lenger. Um, illustratørene, tegneserieskaperne, har ett helt annet medium når du lager en ferdig bok, nettopp ved å gå i dybden. Du kan um, illustrere følelser på en annen måte. Altså, du trenger ikke den kjappe dramatikken hele tiden, som ska avslutte med et poeng, eller en, en händelse som ska utløses, da en spenningshistorie, for for eksempel. Det er de jo i de beste tegnede ut i bokform også historiene, men men du har mer muligheten til å legge stemninger, følelser, altså gå under den tjape overflaten, tenker jeg. Guri, du er jo mye rundt i i
1: klasserom på skolene. Hva er det som er det hetteste på den fronten nå?
2: Det kommer jo litt an på hvilken aldersgruppe vi snakker om, men Nordlys-serien til Malin Falk, det er vel den som har overrasket oss mest med enorme opplagstall. Eh, altså den suksessen ble gjort mulig av den amulettenserien av Kasu Kibuishi, som kom i 2015. Det var da vi virkelig begynte å se ting skje med lesing av tegneserier blant eh, barn.
1: Anne-Kathrine er nemlig som sagt båret in en bunke bøker her og nå skal du få lov til å, hva skal jeg si, kategorisere dem litt, altså hvilke sjangre hvilke universer er det som du gjerne liksom nå ja, vil fortelle oss om? Ja, når jeg
0: gått gjennom disse bunkene av, av bøker så har jeg prøvd å se litt på ulike, at det er ulike kategorier også innenfor det vi da kaller altså tegneserier for barn og ungdom og en som tydelig, nå nevnte Guri Fjellberg denne historien til Malin Falk, Nordlys. Så det er en trend som retter seg mot det nordrønne mot, det er en fantasy-sjanger mm. og som ser tilbake mot både vikinger, et magisk univers for eksempel hun kom jo med den første boken Reisen til Jotundalen i 2018, man i folk som er da utdannet animatør og tegner, serie, altså tegner fra USA kom tilbake til Norge og fikk en voldsom suksess med denne historien om Sonja, som kommer fra Røros altså det er veldig norsk bygge på de norske tradisjonene nesten klisjebildet av Norge som ett rent och så uh, vackert natur uh, naturligt land och så kommer nu över i det magiska universum där med snakkande dyr, och med, med troll och med vikinger. Och där har vi flera som skriver sig in i den kategorien. Nu har det kommit i höst en um, serie som heter Ragnarok som är skrevet av Odin Helgeheim och en annan uh, teenseriebok som heter Floke och har lagt av Ida Eva Niverdal ne och og de också uh, går in i dette mytologiske nordrøne. Uh, dena genren då. Och så har vi spänning och og skräck, och så inom för fantasy universa, som för exempel Tåke over Svartøy av Tore Austad och Andreas Iversen. Eh i den genren så har vi också kryptoserien till Hans Jørgen Sannes, han som jo har tegnat till detektivbyrå nummer 2 va, Göran Lirhorst, så han har ju också en trenet och driven teckneserie och illustratör då skaper. en annan kategori är den med superhelter. Ehm och det har också slått Aldri feil. Det slår, slår an, og der har vi altså en serie som bygger på um, en mobbehistorie, faktisk. Um, den svenske forfatteren Elias uh, Vålund og hans kone Agnes, de har uh, laget en historie om Lisa, som finner en håndbok for superhelter, fordi at hans statter ble mobbet på skolen. Lisa blir også det i denne, dette fiktive universet, og så finner hun da muligheten til å ta igjen. Hun får magiske krefter. Der har vi Superheltene, og de har blitt altså en serie som brukes i svenske skoler uh, i antimobbekampanjer, och uh, det är en serie som nå består av fem eller sex bøker, er det vel, uh, for barneskolealder, uh, og de har solgt i over 700 000 eksemplarer i Sverige. Uh, det begynner å rulle på i Norge også, men de er ikke nådd så langt, for de har kommet ut litt senere her, men uh, de har slått veldig, veldig godt an. Mm. Og, og så har vi de bøkene som da uh, henter tema fra et realistisk och ofte sånn problematiserende vardagsliv. For eksempel Anders Kvammen da, som skrev om, om ungdomsskolen, eller Inga Setres fallteknikk, eller en bok som har kommet i år, som heter «Hva skjedde egentlig med deg?» av Jenny Jordahl, som handler om kropp og spiseforstyrrelser. Og for å den siste, ja. <laughs> så har vi fakta-bøker også, for barn og unge i tegneserieformat. Jenny joral hun har jo jobbet da med Ole Matismon, som er journalist i Aftenposten, klimasjonalist, opptatt av naturvitenskap. Så de har gitt ut en serie med bøker, sakprosa-bøker for barn i tegneserieformat, bygget på en serie de har hatt gående grønne greier i Aftenposten junior. Og så har jo faktisk altså, en av de mest populære bøkene de senere årene, som heter Sapiens, ikke sant, skrevet av den israelske historikeren Yuval Noah Harari. Den har blitt tegneserie også for ungdom. Ja. Om historien menneskenes utvikling.
1: Du hör altså på Åpen bok, og vi snakker om tegneserieromanen for barn og ungdom idag. dag. Og vi ska ta for oss noen, liksom, gjøre noen dypdykk i noen av disse bøkene. Vi har allerede nevnt Jenny Jordals «Hva skjedde egentlig med dig som idag så känner som illustratör av diverse böcker och så ett vad vi kallar ett feministiskt samarbete med författaren Marta Breien og i böcker om klima og miljö som spinger ut av teckneserien Gröna grejer ett fast inslag i Aftonposten junior där har arbetat tätt och närt med Ole Mattismoen i alla år. Vad er det Jenny Jordal skriver om i vad är det egentligen
0: med dig Anna Katrine? Hun skriver om något så ehm tabubelagt som spiseförstyrrelser och kroppsfixering. Vi møter Janne, som er 12 år gammel. Kanskje er hun litt rundt, men hun har aldrig tänkt over at hennes utseende har vært til noe bekymring for henne. Hun er interessert i dyr, i naturvitenskap, hun er flink til å spille dataspill. Og så er de en dag på stranden, familien. Det er sommer, de bader, og så får hun altså den bemerkningen at alle i familien din er så slanke og flotte, hva skjedde egentlig med dig som er titelen på boken da, og hvor fortsettelsen er, kanske det var postmann. Kanske en morsom bemerkning, jeg vil jo si en høyst uvettig bemerkning, og Janne begynner å se på sig selv som, ok, jeg er ikke slank, jeg er ikke flott, da er jeg kanskje heller ikke verdifull. Janne, hun blir ertet på skolen, Kanske er det derfor hun også trøstespiser, for hun spiser mer enn godt der, det ser foreldrene, de går ikke under overflaten for å se hva er det som gjør at Janne spiser mer enn hun egentlig burte. Men de går inn på en avtale, kanskje det blir bedre hvis du blir tynnere. Kanskje du får et bedre liv. signaliserer foreldrene ved å si at nå skal du få, hvis du vil, så kan du få 100 kroner for hvert kilo du du går ned. Og da er Janne inne i en nedadgående spiral av um, skam, lav selvfølelse, um, skyld og spiseforstyrrelser.
1: Mm. Det er ganske tunge temaer dette her. Hva er det Jenny Jordahl gjør? Hva er, hva er verktøyen hennes for, for å skrive
0: og, og tegne om dette? Hun er veldig god når hun tegner frem denne skamfølelsen og den indre stemmen til Janne, fordi den tegnes frem som ett monster bak ryggen hennes. Et stort, uhyggelig, svart, nesten som bøygen ser for dig noe sånn du ikke kommer runt. ikke kommer gjennom. Noen tomme, lysende øyne og en stemme som hele tiden sier kast matpakken i søpla ikke spis den, ut og løp du trenger å miste flere kalorier um, og når moren til slutt begynner å bekymre sig for at datteren blir tynn, for hun går jo ned og Janne vil jo også gjerne tjene disse pengene, hun kan plutselig så er hun rik, hun har kroner mellom hendene som hun kan for eksempel kjøpe kule klær, så hun kan bli en del av en veninnegjengen som hun ikke har vært tidligere Fremdeles da er denne stemmen här å si fortsett litt til, du kan ikke gi deg nå tänk så tynne og fine vi ska bli og det synes jeg Jenny Jordahl får utrolig godt frem ved at hun tegner følelsene, hun tegner skammen, hun tegner engstelsen og, og på en måte sinne også till til Janne. I teksten så får vi dialogene når Janne snakker med andre eller er i en diskussion med andre mens det indre, det kommer fram gjennom illustrasjonene.
1: Er dette en bok som unge tenåringsjenter bør lese alene på jenterommet?
0: Jeg tror den vil være både spennende og interessant for mange, også gjenkjennelig. Jeg tror først og fremst at den burde leses av voksne som en advarsel mot hvordan du ikke skal oppføre dig Vi har også en lærer på skolen som ikke ser Janne, og som er svært ubetengsomt. Det är lite engsligt för att boken också kan trigge den känslan av att ja, men det är riktig och viktig att vara tynn för da får du ett bättre liv och då får du också vänner. Jag tror kanske inte sitt exakt hurdan boken slutar men men Janne blir ju tynn. Ehm um, vet inte vad du tänker om det Guri. Nej detta
2: detta är jätteintressant för att uh noen må virkelig skrive om eh, både overspising og anoreksi, det er kjempeviktige temaer. Men det er jo umulig å tematisere anoreksi uten at det også kan leses som en opskrift på slanking. Noen vil kunne lese det sånn. Det står helt tydelig bak på boka, barn som sliter med spiseforstyrrelser oppfordres til å lese boka sammen med en voksen. Så de tar det ansvaret, det er klar, over det den faren, och så välger de att göra det likväl och det det kräver ju ett visst mod. Det som är så speciellt med övervikt är ju att det stigma det att vara fet det är ett stigma som är annorlunda än alla andre stigma för att det visst du har alltså om du har hudfarge, eller om du har kortvuxen eller vad du det inte du kan göra något med. Men visst du är fet så antas att dette kan du göra något med. Om du är fet så manglar du självdiciplin. Och når Janne da blir mobba på skolen, så, så pleier jo jeg når jeg leser om mobbing, så tenker jeg bare sånn, åh, mobberne må skjerpe seg. Men når det er noen som er overvektig, så er det så lett å tenke, burde ikke Janne også skjerpe seg? Og det å trigge en sånn tanke, det gjør jo dette til en fryktelig viktig bok, men det gjør den også problematisk å bruke klassesett. Jeg ser liksom for meg de som er overvektige i en klasse, de da vil nesten bli selvlysende da. Og det at tegningene da fremstiller den feite kroppen som ekkel, for är ju det som sånn som Janne upplever sig själv. det är ju det konstnärligt väldigt gjort, men det får också den effekten att det kan bidra i den stigmatiseringen.
0: Det Jenny Joral också gör är at hon eh, sätter fram en motpol till venninnegjengen til mobberne på skolen og till den kroppsfikseringen via at hun skriver og tegner frem ett annet vennskap mellom Janne og den mest populære gutten i klassen faktisk som heter Brage for de finner hverandre i interessen for dataspill så her er det egenskaper, interesser kvaliteter som gjelder for å skape en trygghet for å skape ett fellesskap og ikke utseende Brage, ja det er noe vunner til denne boken. Det
1: er den også. Vi snakker altså her om Jenny Jordals «Hva skjedde egentlig med deg?». Det neste boken vi skal gjøre ett lite dypdyk i er Frode Øverlys Frida og jakten på neslåfårene. Øverlig, han er jo en av våre aller, aller mest kjente tegneserieskaper, og han har blant annet skapt fotballsupporteren og familiepappan Pondus, eh, som finnes både i aviser og i bøker og i blader og alt som er. Og, og de som kjenner Pondus familieforhold, så vil man jo kjenne igjen Frida da dottern som är liksom sånn, lite sån småskrämt. Hon är så inmar begriplig för monster som titter fram om natten. Guri Kjellberg. Vad gör att du liker denne boken?
2: Og dette her er den boken? Och detta här är den ultimata boka for de som lik liker uh, Jon Nesbø sin sinserie om uh, doktor Praktor. För det här är både spännande och fryktligt morsamt på en gang. Det likaväl. Uh, ja, så i en sen nattetimme så dyker alltså hoftjener mister buksen opp ved Fridas seng han lokker henne med, altså ikke til drømmeland men till mellomland der møter hun Kong, Kong Bob som mener att hun er den rette til å redde de monstrene som bor i mellomland de må reddes fra evig vinter og kulle hun er den rette och øvelig, han elsker jo å tegne mennesker nesten som monster och nå har han på en måte endelig kunnet ta seg den friheten og tegne monster lite litt grann som mennesker da. hvis du skjønner at han, dette er veldig morsomme monster og ridende da på familiens hun Bjarnes så legger da Frida ut på denne farefyllte reisen til Rallarheim for å utføre heltedåten, og det er å hår ut av nesa på einaugetrollet. Det, altså, de skal brukes i denne harpa som bøves for å spille våren inn, og så, dette er den tørre humoren til øvrige da. Ja. Er ikke det et litt tåplig system? spør Frida. Det er mulig det svarer kongen, men det er det eneste vi har.
1: <laughs> Frida som systemkritiker ja.
0: <laughs> Og allerede i starten där Så er jo tre og humor Innenfor når dette monsteret altså, Som er et sitt Kammer tilgjennertall til kongen Kommer og heter Mr. Buksen Så sier, sier jo Frida Heter du faktisk mister Buksen Og så har vi altså det der ordspillene Og leken med dobbelt betydninger I gang för ja, det det den gör från
1: dödöverligt utansett är som du snackade om Guri han har en strek som är alltså nästan på gränsen till vär grotesk hur har liksom gränsen för det groteska till det morsamt här
2: men när det är det som är morsamt när du, altså, du der, det inte är människor som görs till monster men monster som görs till människor så är det ju inte grotesk på den måten längre då är det bara ju morsamt gøy
1: men eh, vem är det denna boken rättar sig mot det kan ju också være lite sån Underliggende voksenspråk her, litt sånn, ja, dobbeltbetydninger
2: og meta, metaplan her. Her er det mange nivåer. Altså, her er det jo, eh, altså kongen har kanintøffler. Vi passerer en sånn mellomlanding som f, har så lite veien at han begynte å fyre huset med dynamitt. Vi skal altså opp i nesa på, på einaugetrollen. Altså, det er ganske mye som appellerer til ganske små barn i enkeltscenen samtidig så er det jo ett språk som jeg har testat på noen tolvåringer og som er avansert for dem altså de beleste tolvåringer synes dette er veldig utfordrende på en fin måte da så hvert altså, fiber i Fridas kropp brant etter å fortelle mister buksen og jakti hvor han kunne stampe det frekke nebbe sitt. men siden hun kom fra et noenlunde møblert hjem klarte hun å besinne sig.
0: Men där hører... altså du ska ha lite du ska ha lite orförråd för att hänga så hör man att dette är en bok som egnar sig yppligt för uppläsning. Eh och den gör det Er också för att det är ganska mycket text här. Det är inte bara teckneserie rutor och striper som vi är van vid, men det är också hele sider med eh, tekst som kjører historien og dramatikken videre. Så det er jo en eh, slags hybrid, tenker jeg, mellom en klassisk barneillustrert barnroman med en fortelling som fortelles med ord og så kommer du da til en lang sekvens hvor vi har disse tegneserierutene da hvor tegnelsen altså, det tar fart og det virkelig blir dramatisk og blir energisk i fortellingen.
1: Så, så, ja, så krever kanske eh, Frode Øvlig tegninger av og til litt, litt sånn at det er noen tegninger over to sider, så vi virkelig får sett alle vortene på monstrene. Ja, og så har
0: han, han har jo et effektivt språk, ja. det ligger mye dialog her, så, så det, det er en fartsfylt og utrolig morsom fortelling, som jo også bygger på de tradisjonelle eventyrene, folke-eventyrene, sant? Det kan være Askeladen og de gode hjelperne, eller, altså, det er en som skal ut, å eh, oppnå noe, å overvinne de store farene, og komme tilbake inn. Og det blir ganske skummelt underveis. Eh, så, så det frykter jo litt for at eh, Frida faktisk ikke skal klare dette oppdraget. Og så har du også den der eh, rammefortellingen da, for det åpner hjemme i familien med Pondus og hele familien der, hvor, hvor Frida oppfører sig som et litt rampete barn, og som legger sig på kvelden, og så står hun opp igjen til slutt og våkner, så det er liksom... Det var bare en drøm. Altså det er jo også en sånn klisje som man kan bruke i gamle skolestiler for eksempel. Når barna er ville og skriver så oppfinnsomt som mulig så kan du liksom unnskylde etterpå men det, og alt hadde bare vært en drøm når du våkner opp igjen.
1: <laughs> Før vi klapper sammen Frode Øverlyse roman så Guri, fortell meg hva slags hun er bjarne?
2: <laughs> det er et veldig godt spørsmål han, <laughs> han framstår, jo nærmest, framstår jo nærmest som ett esel når, han, <laughs> når hun rir han gjennom denne snøen og isen i mellomlandet og det som er intressant med dette landskapet også er jo at du blir jo oversatt pondusstriper blir jo oversatt i mange land så jeg ser for meg at denne tegneserien også kan eksporteres en del der, og da er det et sånt snølandskap fylt av monster og det tror jeg har mye for sig også som eksportvare
0: og så er det et genitrekk, det å hente inn en beste venn. En ting er at det er et dyr, men, men i disse historiene hvor vi, du har en å spille ball med, en du stoler på, det ligger mye i dette vennskapet, fellesskapet, mellom disse to. Noen som kan heie på deg, som kan bakke deg opp, og som også er en trygghet da, du møter de störste farer.
1: Mhm. Mm vi skal ta til, til den tredje boken, som vi så vidt har vært inne om, det er faktisk en serie, altså i jordets rette forstand. Forbereder det kommer to og flere bøker skal det bli. Vi snakker om den kryptoserien du nevnte innledningsvis, signert Hans-Jørgen Sannes. Han har også først og fremst vært kjent som illustratør, blant annet så har han tegnet i biografien om Anne-Katt og så har han også illustrert Bjørn Lirehorst, den allestedsnære værende forfatter, detektiv, nevnte du ikke detektiv, nei, detektivbyrå, detektivbyrå nummer, nummer to, nemlig. <laughs> ja.
0: Hvordan er det da han klarer sig helt på egen annen med både tekst og tegning? Dette er en serie som heter Krypto. Den første boken heter Ned i dypet. Det er også et sånt litt overnaturlig univers. Tegningene kan ligne litt på... En animasjonsfilm. Altså, han har latt seg inspirere av det uh, uttrykket, vil jeg si, i forhold til da Frode Øveli, som jo er mer den der tegne, alt av disse krusedullene de små monstrene, så er det litt mer glatt, og uh, du kan føle at det er en sånn masseprodusert uh, historie. Men det fungerer. Det fungerer veldig bra. Uh, det handler om Ophelia, som er, uh, ja, kanskje er en 10-12 år gammel. Hun kommer til en fosterfamilie, eh och det problematiserar han slet sigke ut skall till en lille stede Saltvik som ligger ute vid havet eh och föräldrarna hans nya föräldrar tar väldigt gott emot henne och säger att här ska det bli handbollkamper och klättring och vi ska på skiturer og och det hele. men så det blir det annledes historia än den som du kanske skulle förvänta dig. hvis du skulle visst du har visst ett familjen din det får vi inte veta någonting om og det kommer han kanske tilbake til senare i senare böcker for det skal ska bli en längre historia. historie. en bokstavligt tal ser universet hans ut? Hvis du ser på forsiden här så ser vi en bitte liten båt, hvor vi ser Ophelia, och så ser vi en gammel sjøulk, och så ser vi altså ett sjømonster. En hale og to store øyne under havet, som um, ser direkt på dig Vi skjønner at her er det spenning på gang. Heisommer. Vi skal ned i dypet, for utenfor denne lille Saltvik, så är det et mystisk monster. Ett sjømonster, som noen er på jakt etter, tydeligvis noen kapitalistiske ondne krefter, og som andre tänker att kanske er dette en venn som vi kan redde under havet. Så, så historien blir øh, jo denne fortellingen om Ophelia, som også blir en slags superhelt, fordi at hun øh, det är en bok om mestring, om å tørre noe du kanskje ikke tør, og om å vise omsorg og, og mot for å redde ja, skapninger som kanske sleftigt på oss. Mm. Vilken åldersgrupp är vi sån cirka? Ja, barnskola ålder. Um, 10-12 vill jag tänke det är ganske enkel text här, mycket bilder utan text. Uh, det som är med en del av dessa teckneserien är ju att det är väldigt fort läst. Ehm, um, du är en litet stark läser så blar man igenom det med en fej, men så tänker jag då att kanske visst du har lest och kommit igenom handlingen, det som är det spännande, så kan du gå tillbaka igen og så nettopp gå mer in i illustrasjonene, måten historien er fortalt på, at du ikke liksom sluker det i en feil, men, men at du kan bruke litt tid på å være i det universet som, som boken beskriver. Mm. Guri,
1: denne opplomstringen av tegneseromanen som vi snakker om här i Åpen bok i dag, eh, hva det med de unges lesevaner?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for vi er jo veldig opptatt av at barn må lese mer, fordi det er så fint for vår evne till medviktning, altså at vi lærer oss å forestille oss ting. Det har betydning ikke bare för att bli en god leser, men for å forstå mennesker rundt deg, det å forstå hvordan andre tänker men også for å klare och finne opp ting. Du må kunne forestille deg. I en text så må du lage bildene selv. I en tegneserie så må du lage sammenheng mellom bildene. Det er jo hjerna din som lager filmen, på en måte. Så sånn sett så skiljer jo tegneserien seg ganske mye fra film, og krever mer av hjernen da. Og så vet jeg litt om at eh, nå er det så mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og da har det ført til at eh, romaner for barn de blir mer og mer effektivt fortalt. Altså det kuttes ut eh, særlig miljøskildringer. Og med tegneseriene nå så kommer miljøskildringene tilbake. Når du spør de leserne som liker tegneserier, så begrunner de ofte det fine med den boka er att miljøet er så gøy å være i. Det er spennende å med inn i krypto og få lov til å møte disse monstrene. Det tenker jeg er, altså, det å få
0: miljøskildringene tilbake, det tror jeg ikke er dumt. Jeg tror at ganske mange barn har en kompetanse nå, som barn for si 50 år siden de ikke hadde, når det gjelder å tolke eller lese bilder. Vi lever i en visuell verden, film, tv-serier, altså barn i barneskolealder, de har Snapchat, vi bruker Instagram, så vi er vant til å lese og tolke bilder. Og det er litt sånn som du sier, Guri, at dette med å, nettopp, å lage vår egen fortelling, så bildbøkene om ikke ord for ord, altså at det er den skriftlige at du lærer, og for noen bøker har jo tradisjonelt også vært brukt som lesetrening, mengdetrening, fordi du skal både lære hvordan språket ser ut, hvordan det skrives, hvordan det hänger sammen, men med disse illustrerte bøkene da, som er en kombinasjon av det visuelle og det skriftlige, så får du løftet en kompetanse nettopp på en annen måte. Så ja, takk begge deler, tenker jeg vi kan se. Si. Og så er det vel noe med at du
2: all, mens du driver å lære deg å lese, mens du nå er på et ganske lavt nivå i lesing, så gir tegneserien deg tilgang til en mye, mye rikere leseopplevelse enn du har kompetanse til hvis du bare skal lese tekst. Det
1: er med andre ord mange gode grunner og årsaker til at tegneserier for barn og ungdom er kanskje den litterære sjangeren som øker mest akkurat nå.
0: Og nå i forbindelse med at Kulturrådet økte bevilgningen til innkjøpsordningene for litteratur med 15 millioner kroner, så er de jo også bestemt at en million av de skal gå til innkjøp av tegneserier til bibliotekene. Det ser vi heia
1: til og vi også takk, Guri Fjellberg, for at du var med oss. Vi har snakket spesielt om Jenny Jordals, hva skjedde egentlig med deg, og Frode Øverlis, Frida og jakten på nesårene, og Hans-Jørgen Sannes kryptobøker. Og på nettsidene våre, nrk.no, der kan du lese anmeldelsen av Jenny Jordals bok om lille Janne og hennes problemer med spisevegring. Der er det også tips i flere gode tegneseriebøker for barn og ungdom ute på nrk.no.